0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben heute den 10. September 2021 und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Wir, das sind mein lieber Kollege David Schmidt und mein Name ist Laura Droschinski. Hallo David! Hallo Laura! Schön, dass wir ja heute zusammensitzen und ja, ich würde dich auch direkt bitten, mit deiner ersten Nachricht zu starten.
1: Ja, vielen Dank. Und zwar lege ich heute los mit einem Update aus UK. Wir hatten letzte Woche ja berichtet, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs eine Reform des Datenschutzrechts plant. Im Fokus sollen dabei vor allem die nervigen Cookie-Banner stehen. Die Regierung möchte einen Weg finden, das Surfen mit dem Internet für den Nutzer angenehmer zu machen, also weniger Cookie-Banner auftauchen zu lassen. Gleichzeitig soll aber auch der Schutz der Privatsphäre des Nutzers nicht vernachlässigt werden. Vor diesem Hintergrund hat jetzt die Datenschutzbeauftragte des Vereinigten Königreichs ihre Amtskollegen und Kolleginnen der G7-Staaten dazu aufgerufen, dieses Problem gemeinsam anzugehen. Wie wir ja alle wissen, ist die aktuelle Flut der cookie auf ein Urteil des EuGH zurückzuführen und ich denke, ich spreche hier für viele, wenn ich sage, dass die Situation so naja, nicht ganz zufriedenstellend ist. Von daher bin ich sehr gespannt, welche konkreten Vorschläge da aus UK kommen werden und ob sich dann jetzt auch die G7-Staaten daran beteiligen wollen. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Weg, den Datenschutz und das angenehme Surfen zu vereinbaren. Ich bleibe auch direkt in UK. Wie Heise berichtet, wird dort in letzter Zeit zunehmend von der Regierung und den lokalen Behörden Tracking-Technik genutzt, um das Verhalten von den Bürgern zu beeinflussen. Dabei wird auf Technologie gesetzt, die sonst äh, in der Werbeindustrie zum Einsatz kommt ähm, und auch Influencer werden eingesetzt. Ziel ist es, Verbrechen zu verhindern, aber auch ähm, ja, andere Beeinflussungen im Verhalten hervorzurufen, zum Beispiel auf gehörigen Brandschutz und die eigene Gesundheit zu achten. Zum Beispiel wurden in einer Kampagne Menschen, die Kerzen gekauft haben, im Anschluss mit Werbung darauf hingewiesen, für den notwendigen Brandschutz zu sorgen. Das Ganze wird aber natürlich auch kritisiert. Es heißt zum Beispiel, dass derartige politische Maßnahmen transparenter gemacht werden müssen. Und dass diese, bevor sie massentauglich werden, denn es handelt sich hier erstmal nur um Feldversuche, noch einer intensiven juristischen und auch ethischen Prüfung unterzogen werden müssen.
0: Ja, dass dazu mal Influencer hinzugenommen werden, hätte ich auch niemals gedacht.
1: Ja, ist interessant, für was die alles gut sein können, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Achten die darauf, dass dir zu Hause nicht die Bude abfackelt. <lacht>
0: Ja, meine erste Nachricht heute ist eine Nachricht des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber, Denn er hat vier große gesetzliche Krankenkassen angeschrieben und dazu aufgerufen, bei der neuen elektronischen Patientenakte zusätzliche Datenschutzfunktionen einzuführen. Er sieht nämlich bei den aktuellen Versionen einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und ja, vielleicht warum er sich da einmischt als Hintergrund, er ist ja als Bundesdatenschutzbeauftragter zuständig für die 63 gesetzlichen Krankenkassen und somit natürlich auch für rund 45 Millionen Versicherte. Den größten Kritikpunkt, den Ulrich Kälber hier sieht, ist, dass den Versicherten das Recht eingeräumt werden muss zukünftig, welche Dokumente er denn welchen Dritten, also Arzt, Therapeuten, zur Kenntnis geben möchte. Aktuell ist nur vorhergesehen, dass es ein Alles-oder-Nichts-Prinzip gibt, das heißt, ja, entweder man veröffentlicht die Daten aus der elektronischen Patientenakte oder eben niemanden, aber er sagt, dies entspricht halt nicht dem Stand der Technik und er bittet hier darum, dass dies, wie gesagt, geändert wird. Des Weiteren kritisiert er, dass voraussichtlich ab 2022 nur 90 Prozent der Versicherten die Möglichkeit überhaupt haben werden, in diese elektronische Patientenakte einsehen zu können. Denn es muss natürlich ein mobiles Endgerät vorhanden sein, was auch die entsprechenden Anforderungen vorweist. Er sieht hier rund 10 Prozent der Patienten, die eben nicht über diese technischen Mittel verfügen. Zwar wird es wohl die Möglichkeit geben, einen Dritten eine Vollmacht zur Einsichtnahme und Bearbeitung auszustellen. Aber nichtsdestotrotz ist dies natürlich nicht die vollumfängliche Datensouveränität, die man sich doch hier wünschen würde. Er hat zum Beispiel als Vorschlag auch gegeben, dass Krankenkassen doch hingehen könnten und in ihren Filialen beispielsweise Tablets zur Verfügung in einem geschützten Netz vorhalten, um den Versicherten hier das Einloggen und wie gesagt die Verwaltung möglich zu machen. Große Krankenkassen wie beispielsweise die Barmer haben sich dazu auch schon geäußert und es wird hier wohl oder übel zu einem Streit kommen um die Freigabe der Daten. Denn es wird ein Rechtsstreit höchstwahrscheinlich angestrebt gegen die Weisung des Bundesbeauftragten. Möglich wird hier, wie gesagt, Einspruch einzulegen beim Sozialgericht in Köln. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, in welche Richtung sich da ein etwaiges Gerichtsverfahren entwickelt.
1: Ja, ich denke, wir werden das alle aufmerksam verfolgen. Zumal ja auch aktuell pandemiebedingt sehr viel über Gesundheitsdaten diskutiert wird.
0: Das, sowieso. Und das ist halt wirklich jeder von uns betroffen bei dem Thema.
1: So sieht's aus. Ich mache weiter mit Microsoft Exchange. Dort waren ja in der Vergangenheit die ein oder anderen Sicherheitslücken offenbart worden. Und diese sind aber schon durch entsprechende Updates geschlossen. Jetzt berichten aber die Sicherheitsforscher von Sophos, dass an vielen Stellen noch nicht geupdatet wurde und dass es, daher weiterhin möglich ist, für die Angreifer Ransom-Software zu installieren oder Daten abzugreifen. Wir können an dieser Stelle also nur noch mal empfehlen, zu prüfen, ob alles auf dem aktuellsten Stand ist und falls nicht, schnell die Updates zu ziehen, damit diese Sicherheitslücken auch geschlossen sind.
0: Ja, Patches sind ein gutes Stichwort und auch eine super Überleitung für meine nächste Nachricht, denn ja, ich befasse mich nun mit dem Titelthema unserer heutigen Ausgabe. Und zwar geht es unter anderem um Babyphones. Sicherheitsforscher von Bitdefender haben nun veröffentlicht, dass sie seit über zehn Monaten den Hersteller von IoT-Produkten Victure versuchen zu kontaktieren. Victure ist ein Anbieter, wie gesagt, für Babyphones mit Kamerafunktionen und ja, Cloud-Funktion, aber auch äh, Anbieter von Sicherheitskameras im Allgemeinen. Und hier gibt es eine kritische Sicherheitslücke. Wie gesagt, die Kontaktaufnahme läuft aktuell leider erfolglos, sodass es für diese Sicherheitslücke keinen Sicherheitspatch gibt. Die Lücke betrifft das Babyphone mit der Artikelbezeichnung PC420, aber auch die Cloud-Plattform IPC360. Diese sind angreifbar und können Hackern die Möglichkeit geben, volle Kontrolle über die Geräte zu bekommen und auch ja, Zugriff auf Videos zu erhalten. Es ist davon auszugehen, oder die Sicherheitsforscher gehen, besser gesagt davon aus, dass ähm, weltweit rund vier Millionen betroffene Geräte vorhanden sein sollen, denn äh, unter anderem ist das Identifizierungsschema für Cloud-Nutzer nur recht simpel angelegt und ähm, Verschlüsselungen können somit durch Hacker deaktiviert werden. Ebenso sind wohl auch lokale Attacken im Netzwerk sehr simpel, denn es werden Standard-Login-Daten verwendet und ja, Angreifer haben somit auch die Möglichkeit oder beziehungsweise müssen wenig Aufwand auch betreiben, um hier auf Live-Video-Streams zuzugreifen. Also hier ähm, finde ich eine sehr kritische Angelegenheit. Wer möchte das schon, dass man nicht selber sein eigenes Kind beobachtet, sondern ein dritter Unbemerktes weiter tut. Aber es ist ja leider nicht der erste Fall im Rahmen ja dieser Produkte.
1: Ja, wirklich ein ernstes Thema. Aller spätestens im Kinderzimmer sollte das Ganze dann aufhören.
0: Allerspätestens, genau.
1: <lacht> aller, aller spätestens, genau. Aller, aller Ich mache weiter mit einem Bußgeld. Gegen das französische Versicherungsunternehmen La Mondiale wurde nämlich jetzt ein Bußgeld verhängt und zwar in Höhe von 1,75 Millionen Euro. Die französische Aufsichtsbehörde hat vor Ort geprüft und hat festgestellt, dass das Unternehmen gegen die Artikel 13, 14 und 15 DSGVO verstoßen hat. Unter anderem wurden Telefongespräche aufgezeichnet, ohne dass die kontaktierten Personen über den Grundsatz der Aufzeichnung oder ihr Recht dagegen Einspruch zu erheben informiert wurden. Außerdem wurde festgestellt, dass entsprechende Aufbewahrungsfristen, die sich das Unternehmen selbst auferlegt hat, nicht eingehalten wurden. Für den Versicherer spricht allerdings, dass dieser wohl eng mit der Aufsicht zusammengearbeitet hat und es so zu einer schnellen Klärung kam. Wobei man da natürlich auch immer die provokante Frage stellen kann, ist denn jetzt wirklich alles aufgeklärt oder wollte man die Aufsicht nur schnell aus dem Haus haben? Ich hoffe jedenfalls auf ersteres. Trotzdem ist
0: die Strafe ja auch schon ja, eine ordentliche Hausnummer. Ich habe ein... Urteil mitgebracht und zwar ist das ein Urteil des Landesarbeitsgerichts München vom 26. August 2021. Und hier ist das Landesarbeitsgericht entschieden, dass ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer natürlich Homeoffice gestatten darf, dass er aber seine Weisung ändern darf, wenn sich spätere betriebliche Gründe herausstellen, die gegen eine Erledigung vom Arbeiten im Homeoffice sprechen. Wir kommen gleich noch dazu. Es hat auch Datenschutzbezug, aber vielleicht nochmal, um auf die Begründung des Gerichts halt auch nochmal einzugehen. Es ist so, dass, wie gesagt, einem Arbeitnehmer im Dezember 2020 im Rahmen der beginnenden Pandemie gestattet wurde, im Homeoffice zu arbeiten. Ich muss mich gerade korrigieren. Im Dezember 2020 war ja gar nicht die beginnende Pandemie, das war ja schon viel früher. Wahnsinn, wie lang das Thema schon geht. <lacht> aber Da
1: verliert man den Überblick.
0: Man verliert den Überblick, genau. Aber... Genau, laut Urteil im Dezember 2020 wurde dem Arbeitnehmer gestattet, von zu Hause aus zu arbeiten und der Arbeitgeber hat dieses aber zurückgenommen aus den Gründen, dass die technische Ausstattung am häuslichen Arbeitsplatz nicht dem Bürostandort entsprochen hat und der Arbeitnehmer nicht darlegen konnte, dass die Daten, die dort verarbeitet werden, gegen den Zugriff Dritter und der in Konkurrenz tätigen Ehefrau geschützt waren. Aus diesem Grund wurde das zurückgenommen. Wie gesagt, das Gericht ähm, hat hier auch begründet, dass es im vorliegenden Fall keine Erfordernis einer Homeoffice-Möglichkeit durch die ähm, Corona-Schutzverordnung gab. Ebenso sehen Sie auch die Weisung als rechtmäßig an auf Grundlage des Paragraphen 106 Satz 1 der Gewerbeordnung. Sie haben auch nochmal unterstrichen, dass die allgemeine Gefahr, sich auf dem Weg zur Arbeit mit Covid-19 anzustecken und das allgemeine Infektionsrisiko am Arbeitsort und in der Mittagspause einer Verpflichtung zum Erscheinen im Büro nicht entgegenstehen. Das heißt also hier, der Arbeitgeber muss sich leider wieder auf den Weg machen. Aber um schon ein bisschen vorwegzugreifen, da haben wir auch eine Arbeitshilfe gleich in den Lesetipps zum Wochenende. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen Sie sich noch einen ganz kleinen Moment gedulden. Ich habe auch sonst noch ein Update zum Thema Apple mitgebracht. Und zwar haben wir ja bereits in der 32. Kalenderwoche über eine neue Funktion ähm, berichtet, die Apple bei iPadOS 15 und iOS 15 einführen möchte. Nämlich hier ging es ja darum, ähm, dass die Fotobibliotheken von iPad- und iPhone-Nutzer auf kinderpornografisches Material untersucht werden können und der Inhalt gegebenenfalls an die zuständige Behörde weitergeleitet wird. Wie wir ja bereits berichtet haben, wurden da ja einige Datenschutzkritiker auf den Plan gerufen und jetzt hat Apple in der vergangenen Woche auch nochmal bestätigt, dass sie die geplante Kinderschutzfunktion durch die massive Kritik erstmal ja zwar nicht direkt zurückstellen, aber man sich doch in den kommenden Monaten erst nochmal Input einholen möchte, um auch Verbesserung vornehmen zu können und deshalb die Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, sodass auch hier ja, das Update auf jeden Fall noch auf sich warten lässt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal aus datenschutzrechtlicher Sicht positiv zu sehen, dass hier nochmal darüber nachgedacht wird, was denn hier noch weiter optimiert werden kann. Des Weiteren habe ich noch eine weitere Aktualisierung von Apple mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass jetzt ab sofort ein Opt-in-Dialog für personalisierte Werbung durch Apple getestet wird. Es soll zukünftig so sein, dass beim Öffnen des App-Stores, also beim erstmaligen Öffnen, eine Nachfrage erscheint, ob denn der Nutzer personalisierte Werbung in Apple Apps aktivieren oder deaktivieren möchte. Hierzu werden IDs lokal auf dem Gerät erstellt, aber wohl angeblich nicht mit der Apple-ID verknüpft. Und na ja, dadurch bestätigt Apple, dass ein Tracking der Nutzer dafür nicht vorgenommen wird, ebenso wie auch nicht die Weitergabe persönlicher Daten an Dritte erfolgen wird. Man könnte jetzt ganz stark davon ausgehend, dass es sich hier auch so ein bisschen um ähm, ja, Schadensbegrenzung handelt. Denn im Frühjahr hat ja Apple ähm, für seinen eigenen App Store und Drittanbieter dort diese Tracking-Transparenz-Initiative eingeführt. Wir haben ja damals auch berichtet. Und Dritt-Apps müssen auch seitdem bei Werbetracking erst um Erlaubnis des Nutzers bitten. Hier wurden mehrere Verbraucherrechtsorganisationen auch auf den Plan gerufen, weil hier auch vorgeworfen wurde, dass Apple hier mit zweierlei Maß misst, dass sie natürlich selber, ja, ist nicht so genau, nehmen, denn ähm, zum damaligen Zeitpunkt so, dass in den Einstellungen eines Apple-Geräts damals der Schalter für personalisierte Werbung standardmäßig immer auf Aktiv stand und deshalb gehe ich persönlich jetzt mal davon aus und ich glaube, der ein oder andere wird sich sicherlich da anschließen, ist die neue Tätigkeit, also das neue Update zu den App-Stores wahrscheinlich eine Reaktion darauf. Aber ist ja nochmal ganz schön, dass Sie auch da weiterhin Ihre Nutzer transparent informieren möchten.
1: Ja, ich glaube, man kann dem Unternehmen nicht vorwerfen, dass er sich nicht mit dem Datenschutz auseinandersetzen würde. Nur die Motive sind manchmal etwas fraglich. Genau. Ja, ich würde dann schon zu den Lesetipps übergehen und ähm, in Dänemark anfangen. Die dänische Datenschutzaufsicht hat nämlich ein neues Muster für Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit veröffentlicht. Das Ganze auf Englisch und daher muss hier nicht, ja, nicht Dänisch gelernt werden. Kann man nur empfehlen, das sich einmal anzuschauen. Und äh, meine zweite Empfehlung kommt aus Liechtenstein. Dort hat die Datenschutzstelle Informationen zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen an das Profiling und an automatisierte Einzelfallentscheidungen gemäß Artikel 22 DSGVO veröffentlicht.
0: Sehr schön, werde ich auch mal einen Blick reinwerfen. Ja, und wie gerade ja schon gespoilert in einer vorangegangenen Nachricht, habe ich noch vom Landesbeauftragten für Datenschutz in Sachsen ein Infopaket mitgebracht für die Arbeit im Homeoffice. Der ein oder andere Herausgeber ist ja auch in Vergangenheit schon hier tätig geworden. Beispielsweise auch der BFDI hat hier Handlungsempfehlungen ausgestellt. Wie gesagt, die neue Handlungsempfehlung kommt aus Sachsen. Und ähm, die möchten natürlich nochmal betonen, wie wichtig es doch ist, auch bei der Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes mit wohlüberlegten und gut geplanten Maßnahmen dieses Vorhaben anzugehen. Dieses umfangreiche Infopaket beläuft sich auf 16 Seiten mit Hinweisen zu dem Thema... Breit gefächert aufgestellt, beispielsweise wie man mit Dokumenten am besten umgeht, wie man die Nutzung dienstlicher Hardware korrekt sicherstellt, aber auch wie es mit der Nutzung privater Endgeräte aussieht oder auch im allgemeinen mobilen Arbeiten und der Nutzung von Cloud-Diensten. Abgerundet wird das Angebot durch eine Checkliste zu dem Thema, wo sich nicht nur Betriebe, auch Behörden einmal durchgehen können, ob sie denn die wichtigsten Punkte berücksichtigt haben packen wir selbstverständlich auch, wie auch gerade deine Lesetipps, David, in die Shownotes.
1: Sehr gut. Dann würde ich schon zum Ende kommen und noch einen Veranstaltungstipp mitbringen. Und zwar der Württembergischen Landesbibliothek. Die startet am 22.09. eine Vortragsreihe, in der es um das Verständnis von Privatheit und Digitalisierung gehen soll. Vor diesem Hintergrund aber um ganz verschiedene Themen wie Ethik, Medizin, Jura, Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaft. Und für unsere Hörerinnen und Hörer möchten wir an dieser Stelle ganz besonders den Vortrag von Stefan Brink, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, empfehlen. Sehr fleißig der Mann, finde ich. Kommt auf jeden Fall oft in unseren Veranstaltungstipps vor. Ja, jedenfalls hält er einen Vortrag mit dem plakativen Titel Razzia in der Studentenbude vom Verlernen der Privatsphäre. Und zwar am Dienstag, dem 16.11., also noch etwas hin, ab 18 Uhr.
0: Also Pauch, ich denke mal, das packen wir mit hier rein in die Show Notes, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch darüber informieren können. Wie du schon richtig sagst, ich bin ja auch äh, immer sehr begeistert, was Baden-Württemberg im Datenschutz doch so alles so tut. Sehr schön. Also von meiner Seite wäre es das. David, wie sieht es bei dir aus?
1: Da schließe ich mich an.
0: Super. Ja, vielleicht nochmal das Thema ähm, Veranstaltung aufzugreifen, auch noch eine liebgemeinte Empfehlung zum Schluss. Wir möchten natürlich auch immer wieder auf unsere hauseigenen Veranstaltungen hinweisen, insbesondere die der Migosens Akademie. Schauen Sie hier auch gerne rein über unsere Homepage, welche Veranstaltungen da bis zum Jahreswechsel anstehen. Ein paar sind es auf jeden Fall noch und drei Plätze sind hier auch mehr oder weniger noch verfügbar. Also ein Blick lohnt sich da rein auch immer. Ja, David, dann an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für deine ja, digitale Begleitung heute.
1: Ich danke dir, Laura.
0: Dann natürlich auch wieder ein lieber Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns die Themen immer so wunderbar vorbereiten. Aber natürlich, ähm, last but not least, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie sich wieder für uns Zeit genommen haben. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bis dann.